0: Hola, soy soy. Hola, buenos días. Eh. Hola, bienvenido, bienvenida a Wake Up Tea con el coach Gabriel Uribe. En este capítulo hablaremos sobre sabes en qué nivel de riqueza estás. Hablaremos de cómo aprender a detectar ese nivel de riqueza y qué puedes hacer para comenzar tu camino de de menor resistencia al siguiente nivel de riqueza. Además te daré algunas ideas muy precisas para poder subir a, una, a, a tu siguiente nivel y en la sección de taza de té hablaremos de cómo una variedad de té, gracias a que estaba muy alta, se convirtió en un tributo hacia los emperadores y triplicó su valor. Este es Wake Up Tea, bienvenido, bienvenida, riqueza consciente. ¿Qué es tu nivel de creación de riqueza? Tu nivel de creación de riqueza es una herramienta que se inventó Roger Hamilton, pero lo que genera es una conciencia de en qué nivel de, de creación de riqueza te encuentras, qué conciencia tienes de cómo puedes generar dinero y cuánto dinero se queda en tu bolsa al final del mes. O sea, verdaderamente te da una idea muy clara de, de, para poder crear un plan si quieres subir al siguiente nivel de riqueza. Entonces, eh, como decimos primero, primero tienes que saber dónde estás para después de saber dónde estás. Podemos tomar una dirección nueva. Entonces, eh, a mí una de las cosas que me fascinó de esto es que si verdaderamente sabes que hay 5.3 trillones de dólares que se mueven al día en el mundo esto quiere decir que hay más de 220 billones es decir mil millones de pesos por hora cada día cada día se están moviendo cada hora se están moviendo o sea, es increíble te, te, te quedas pensando y dices bueno lo único que necesito ponerme es donde salpique un poco de, esa, de ese dinero y saber, y tener conciencia de en qué nivel de creación de riqueza te puede dar una idea de tener de cómo apalancar es ese lugar donde te encuentras. Imagínate una, un faro, un faro de, de, de luz que tiene, digamos, tres niveles en particular. Esta es como la imagen que, que Roger este, pensó para el, el, la herramienta de World Spectrum. Son tres niveles. El primer nivel es, son el, digamos los primeros prismas, que es, la riqueza personal, cuánto flujo de efectivo recibes mensualmente o qué nivel de conciencia tienes sobre el flujo de efectivo que recibes mensualmente o diariamente. El segundo nivel, el segundo prisma es el nivel, digamos que del mercado, es cuánto dinero se, se mueve en tu mercado local, en tu mercado empresarial. Y el tercero es el mercado, es el, el prisma del de mercado global. Estos tres niveles tienen... Eh, nueve este, niveles, ¿no? tres en cada uno. Imagínate que el caso del Faro está por debajo del, del suelo, ¿ah? que es el primer nivel, que es el infrarrojo. Este, en este nivel infrarrojo, es, digamos la mayor parte de las personas que están en el nivel infrarrojo son personas que todavía están en una conciencia de víctima. Normalmente son personas que mientan madres cada vez eh, que sucede algo con la economía, eh, terminan, y, y lo, lo peor del caso es que terminan al final del mes haciendo un hueco financiero mucho más grande en su este, em, empresa o en su, en su proceso financiero. Después está el, el nivel rojo, que es el, el nivel de superviviente, que es este, esta persona que trabaja, trabaja, ya sabe cómo está, pero depende 100% de él. Todo el trabajo es decir, como estar nadando en medio de un lago y no te puedes parar porque en el momento que te paras, te empiezas a hundir. Es, trabajas lo suficiente para llegar a ceros. Eh, voy a nombrar los, los siguientes y me voy a parar simplemente en, en, alguno, en algunos para, para ir este, profundizando, ya que esto lo explico en algún otro video de manera más profunda y en algunos de los talleres que, que tengo. El anaranjado es el nivel de digamos que del trabajador. Esta persona que trabaja 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 sabe que gana dinero sabe cómo lo intercambia tiene un jefe y el jefe está contento sin embargo ya tiene como esta ideita de creo que podría dar más es el, la típica mentalidad del, del que está como supervisor y ya sabe o siente que está como gerente o el gerente que sabe que podría estar ya escalando al siguiente nivel esos son los tres niveles del espectro personal el espectro digamos ya de empresa es el nivel amarillo el verde y el azul ah, el, el nivel amarillo digamos que es el, el del solista este sabe perfectamente cuando ya sabe quiénes son sus clientes cómo lo aprecian cuánto puede pedir, más o menos conoce su mercado aproximadamente. Sin embargo, es como el solista. Si se baja del escenario, la música se para. El verde es el ejecutante. Este ya que tiene una banda, digamos que es el que trabaja, este sabe que no se puede levantar, levantar a hacer un palomazo. Sabe que necesita practicar, tiene que coordinar con el equipo y esto, bueno, los balones le siguen llegando a esa persona, sin embargo se empieza a apalancar con el tiempo eh, de su equipo porque empieza a tener equipo a su cargo, que es mucho más valioso que él en algunas cosas y lo apalancan en ciertas cosas. Después viene el nivel azul, el nivel azul es este, esta mentalidad ya de empresario de directivo, que es que llega como el director de orquesta, que ya tiene múltiples fuentes de ingreso y con esas múltiples fuentes de ingreso puede estar pensando en cómo apalancarse del dinero de alguien más. Estos son los tres primeros niveles, los tres niveles del prisma del mercado nacional. Después subimos al mercado ya internacional o al mercado al global, que serían los colores índigo, violeta y ultravioleta. Los índigos son estos que ya digamos se les conoce, se les conoce como mecenas, ¿eh? ya estas personas que saben que les llegan oportunidades de negocio y ellos como tienen el prestigio del mercado y tienen seguramente algo de, de, de capital, pueden perfectamente invertir con el esfuerzo de alguien más y con y comparte de, de, de su dinero. Tiene que ver mucho con estos eh, procesos de relacionales. Siguiente nivel es el violeta. El violeta es el compositor. Ya es un nivel de creación de riqueza que ya es una empresa global. Ya está empezando a poner, a marcar el estándar dentro de su industria. Está haciendo lobbying seguramente ya con gobiernos para empezar a marcar cuáles son las, las leyes, las legislaciones que van a dictar en la, en la industria. Y por último vienen los ultravioletas. Los ultravioletas son estas personas que cuando trascienden su eh, este plano, digamos que se convierten en estas leyendas, estas como puntos en el mapa, tipos como Nelson Mandela, tipos este, como Gandhi, eh, son, son personas que tipos como eh, Rockefeller, son ya personas que pasaron a otro plano y que marcaron un hito dentro de la historia y dentro de su industria. Entonces, bueno, estos son los nueve niveles del World Spectrum y cada uno tiene eh, estar. Imagínate estar pensando en nivel infrarrojo, pues tiene ciertas partes donde te tienes que desapegar de lo que estás haciendo y tienes que empezar a diseñar lo que lo que requieres. Entonces sí, sí, requiere de ir de, desarrollando nuevas habilidades o nuevas formas de pensar entre cada uno de estos. Cada brinco es un nivel de conciencia conscien conciencia superior. Esto qué significa? El nivel de conciencia superior es estar pensando 10 veces más riqueza de la que hoy tienes. Y esto significa no más dinero. Tiene puede significar más tiempo que tu familia. Puede significar mayor facturación con menos clientes este puede significar 10 veces el nivel de riqueza y eso es parte de, de las cosas más interesantes de conocer este nivel de, de creación de riqueza que tienes para partir de ahí poder hacer una estrategia para subir al siguiente nivel. Como yo digo, nadie puede ir siendo un lugar de donde no he estado. Si yo no sé que estoy aquí, o sea, si yo no si yo no me puedo ir de Acapulco si nunca he estado en Acapulco. Entonces, si aprendo a en dónde estoy, cómo me siento y cómo se siente cada nivel, porque cada nivel puede tiene sus altas y sus bajas. Pero si acepto la realidad de en dónde estoy, por ejemplo, si acepto la realidad que estoy en un nivel eh, rojo, es decir, constantemente estoy, estoy trabajando y, y llego a cero, o sea, el último mes no puedo ahorrar, no puedo hacer nada, es una cosa muy cansada e inconscientemente te genera un cierto pánico. Pero también si acepto la realidad, como en algún momento me pasó, es aceptar la realidad de que estaba en un nivel amarillo. Un nivel amarillo es estás facturando bien, te está, te está yendo bien, te sientes cómodo, cómoda en tu industria. Seguramente ya sabes que si haces ABC resulta D y eso te significa ciertos ingresos. Para ir subiendo cada nivel hay tres instrucciones específicas que se tienen que ir tomando. Y, por ejemplo, una de las básicas que se tienen que hacer es medir tu dinero. Aprender a medir tu dinero es saber ¿Cuánto dinero me cuesto, cuesto yo y le cuesto a mi empresa o cuánto dinero cuesto yo para vivir? Porque a veces el emprendedor, lo, la idea del emprendedor es sí, vamos a emprender porque yo estoy harto del negocio, del, del, del trabajo, de ser godit. Pero a veces si, si no te da eso, el, no tienes ingresos suficientes, es mejor emplearte, tener paz mental durante unos meses, ahorrar y los fines de semana emprender. Pero si tienes claro que tal vez o oh, empleas de medio tiempo y el otro medio tiempo lo dedicas a tu emprendimiento si sabes cuánto dinero requieres para eso. En el Inegi estuvimos revisando, por ejemplo, que hay 4.2 millones de unidades económicas en México, es decir, el 99% de las, de las empresas eh, se consideran pymes y mipymes. Entonces, y esto genera el 42% del, del Producto Interno Bruto. Y el 78% de los empleos en el país son datos espectaculares ¿sabes? en la cantidad de pymes que existen en México. Pero además los retos más importantes es la velocidad de crecimiento y la escalabilidad. Lo que he visto con clientes es que de repente no tienen muy claro cómo quieren llegar a el siguiente nivel. No lo tienen claro. El dueño de la empresa no sabe tal vez eh, cuál es su presupuesto mensual eh, personal simplemente o cuál es este, el presupuesto de la empresa. Entonces eso pues, inhibe el, el proceso de crecimiento y tal vez pueden estar facturando varios millones de pesos al año pero no lo, tienen, eh, no lo tienen de esa forma como consciente. Después, otro, un tip que te, que te puedo pasar para, para empezar a, a subir de niveles, aprender a subir tus estándares. ¿Cuáles son tus estándares? Y es una de las cosas más divertidas que se puede poner. Un estándar es algo en lo que te paras, algo, where, something you stand on, o sea, algo que en lo que te paras. No es un objetivo alto en el cual te esfuerzas para llegar a él, sino es un un nuevo nivel en el cual te quedas tú y subir tus estándares es revisar tal vez cuáles son el número de clientes que tienes, cuánto es el pago mínimo que, que te deben, deben hacer tus clientes, empezar a, a dejar de atender ciertos clientes porque tienen un estándar más bajo o nos pasó alguna vez con una, con una clienta que... Por la industria en la que estaba decía que no podía pedir anticipo o más bien por las costumbres que ella tenía, por sus estándares anteriores, ella no pedía anticipos. En algún momento este, tuvo una, un problema de liquidez grande para poder atender un pedido muy grande y su nuevo estándar bajo esa negociación fue pedir un anticipo. A partir de ese momento, ya no volvió a tener este ningún problema con pedir anticipos. Entonces, su nuevo estándar era, pues necesito un anticipo de X porcentaje para poder empezar el proyecto. Eso fue su nuevo estándar. Cuando llegamos a la parte de monetización de, del momento, eso otra acción que se hace en creciendo de anaranjado a amarillo. Empiezas a decir, bueno, ¿qué es monetizar el momento? Monetizar el momento, recuerda que le estaba describiendo hace ratito, el amarillo es esta persona que se Siente muy bien, muy, muchos profesionistas independientes, coaches, dentistas, este, consultores, están en amarillo. Es, saben que, hace, que pueden hacer dinero, están conscientes de cuál es un modelo de negocio, a quién atienden. Sin embargo, no son predecibles en el futuro. Entonces, muchas veces, y siempre eso genera una ansiedad horrible, y lo digo porque a mí me pasaba, es no saber cuánto vas a facturar el siguiente mes. Entonces, eh, empezar a monetizar tu, tu momento es parar un poco y empezar a predecir, a hacer un esfuerzo consciente de decir, bueno, los siguientes tres meses voy a empezar a, a ofrecer este a través de un promotion plan, este proyecto o este tipo de proyectos o este tipo de servicios pa, y considero que voy a vender X cantidad de ellos. Entonces ese hecho consciente de hacerlo te permite poder planear de manera futura. También te permite ser consciente de que puedes decidir quedarte ahí o también porque la otra es para llegar a esos niveles tendría que cambiar parte de mi modelo de negocio porque tal vez y eso me pasó en algún momento cuando estaba en esta reflexión me di cuenta que de llegar de 600 clientes en un año llegar a seis mil clientes en un año definitivamente no había horas suficientes en mi año entonces tenía que repensar el modelo de negocio y eso es por lo cual de repente muchas empresas y muchos empresarios se detienen porque no han pensado no, o les da miedo repensar su modelo de negocio. Pero eso es porque tal vez sus raíces no están suficientemente. Cosas. Entonces, bueno, este es parte de, de, de lo que de una manera muy rápida. El, el wealth spectrum, saber en qué nivel de, de riqueza estás y tú en qué nivel de riqueza estás. en donde ahorita con lo que mencioné, más o menos en qué nivel de riqueza tú ¿Sientes que estás? ¿Y cuál sería tu siguiente nivel de riqueza? Para ti, ¿qué, ¿qué significaría ese siguiente nivel de riqueza? Yo soy el coach Gabriel Uribe. Esto es Wake Up Tea. Muchas gracias por acompañarnos. Espérate a la siguiente sección, que es nuestra taza de té. Gracias. Esto es Wake Up Tea Y esta es la taza de té Monkey Pig Monkey Pig es un tipo de té Es un té verde eh, Sin embargo Tiene una leyenda ¿eh? Que dice que el Monkey peak Es un Monkey peak Oolong eh, Que es este té que Donde se toman las, las hojas Y se hacen a mano Se hacen como pequeñas rueditas Dice la leyenda Que en el siglo XVIII se encontraron hojas de Tiquanjin, eh, una variedad del té, en la región de Fujian, en la provincia de Fujian, en la en el pueblo de Anxi. Y dice la leyenda que estas, estas hojas eran. Estos, estas plantas de té habían crecido muchísimo y entonces las habían encontrado. Entonces los monjes empezaron a entrenar a algunos eh, monos para que subieran en, a, al árbol, porque eran árboles ya de té muy grandes, y tomaran los brotes de las hojas de té, para de esa forma este, poder bajarlos, porque bueno pues, los árboles de té de, de, habían crecido mucho, porque nadie les había hecho caso en algún momento, y esas eran, eran, digamos, árboles silvestres se volvía tan exótico ese té que se volvió tributo del emperador Quilong eh, en 1741 té tan exclusivo que solamente lo podían tomar las cortes imperiales esto realmente hizo leyendas, los poetas empezaron a hablar de esto. Pues tú imagínense entrenar a unos muchangos a para subirse y que pudieran arrancar las, los brotes de las hojas de té. Y lo interesante de aquí es que, digamos, cuando vas teniendo diferentes perspectivas en la creación de riqueza, vas viendo y vas tomando diferentes... Habilidades o vas generando diferentes habilidades de acuerdo a cómo va evolucionando. El Tikwanjin, que es un tipo de, de, de té eh, que tiene una, otra leyenda espectacular, eh, después se las contaré, tiene un cierto precio, pero cuando se encuentra este de manera silvestre en otra parte de, en otra región y requieres de los monos para, para poderlo cosechar se vuelve tres veces o cinco veces más, más caro. Entonces muchas veces el encontrar esta parte de tu nivel de riqueza te da diferente perspectiva porque puedes verdaderamente tomar mejores decisiones desde otro nivel de creación de riqueza. Comparte este podcast si consideras a alguien que le puede ser valioso en su negocio o en su cultura del té, sígueme en www.coachgabrieluribe.com o en Instagram, coachgabrieluribe. Esto fue La Taza de Té de Wake Up Tea, riqueza consciente con Gabriel Uribe. Muchísimas gracias.